0: 科技潮什么？日新月异的产业资讯，让 AWS 亚马逊云端服务讲给你听。本集科技潮什么是由 AWS 与数位时代共同合作的 podcast 节目，将邀请各产业的权威专家，透过时事议题讨论或案例分享，以简单明了的方式，带领大家一同认识最新关键技术，掌握数位转型二点零。大家好，我是本集客座主持人，数位时代的创新长 James， 欢迎收听科技潮什么，一起来挖掘科技圈最近到底在红些什么。我想对于很多朋友来说，每天手头上都一定有一个装置叫智慧手机。我猜很多朋友现在正在听的 Podcast， 你大概也有很高的几率是用智慧型手机听的。呃，你的智慧型手机有没有装了一个？手机壳呢，需不需要一个保护呢？除了保护之外，你需不需要有一些漂亮的装饰，或者是随着不同的心情变化，可以有不同的颜色？今天邀请到爱进化科技，就是我个人非常喜欢的一个品牌。讲爱进化科技，大家可能还不记得它的名字，但如果提到这个品牌，我想在台湾应该已经没有人不知道这个相关的品牌，叫做犀牛盾 （Rhino Shield）。他们从二零一七年开始，他们就致力于想要让手机的这个壳或者相关的这些呃配备都可以做到永续跟环保的可能性。那首先，我要先邀请 r h i n o Shell 的执行长兼创办人王进富 Eric， 还有我们的 AWS 云端转型专家 Carol， 是不是？首先先邀请 Eric 跟大家打个招呼。h i 大家好。Carol，Hello，
1: 大家好，我是 AWS Carol
0: 。Eric。刚刚我说，台湾的所有的朋友大概都不会没有听过新牛顿这个品牌。可不可以跟朋友们描述一下新牛顿这个品牌发展的历程，还有你们想
2: 要达成国际的成长关键？我觉得这就是跟我们的目标设定有关了、啊。我们的目标设定其实不是要当世界第一或什么的。但我知道大部分的公司其实都是，你知道，就是不外乎就是要竞争或什么的。那我们其实就是要走我们自己的路。那我们的目标是什么呢？我们的目标其实就是变成全世界最永续的公司之一。那当然，永续这个话题最近很红了，但是我们其实从很早以前就开始做。那我们定义的永续是什么？我们定义的永续其实就是 zero waste。那意思就是说，我们的所有的产品不能变成垃圾。那我觉得事实上，现在全世界没有几间公司可以把这件事情做好。那因为永续它是一个很大很大的话题。然后他的挑战非常困难，因为这个话题，呃，其实已经超过产品本身。如果要做这件事情，要把它做好的话，其实是，呃，我们要整个系统性的去看事情。基本上，它也要去改公司整个底层逻辑。所以，像是 business model 商业逻辑，然后供应链、产品，然后甚至要改变消费者习惯，它才有办法把这个东西做好。因为永续其实是一个双向的过程，就是。需要使用者的 input， 也需要厂商的 input， 就是品牌端的 input。那所以这也是为什么我们就是趁公司不大的时候，在2017年我们就设了 zero waste 这个 g o 嗯，因为我们知道其实公司越长越大，其实之后要做这些，要去改这些底层的东西会越来越困难。那其实这个目标也是我们要为这个社会创造的价值。那过程中 ，user 其实就是跟我们一起。共同创造这个价值的伙伴
0: ，我想对很多朋友来说，现在手边大概都离不开三 C 相关的产品不知道各位在消费这些3 C 相关的产品的时候，会不会有一个想法是：诶、欸，我在用这些工具用完了之后，有一天它要回收，或它要将不能使用了，它已经 dysfunction， 它已经没有用途了。那这时候我要让它回到这个回收的体系来，可不可以做得到？或者是它里面有一些材料，也许用到塑胶啊，用到很多不同的科技，这个有没有办法可以做回收？现在人人都在讲 ESG， 人人都在讲永续，但这听起来就是一个非常。复杂而困难的问题。我刚刚跟 Eric 交流的时候，其实这个题目 ，Eric 创业已经超过十年了以上，而且他自己的背景就是材料工程相关的专家，所以他对材料或者是对于我们在消费的这个环境，他有一个想法是跟我很像，就是我们在消费这个东西的时候，包含我穿的衣服啊，我吃的食物啊，或者是我用的每一样东西，我是不是可以让地球减少一点负担？他是不是可以再拿回去零浪费，不要造成任何。的负担，如果可以重新来回收，那可以做到最好。但我们知道这件事很难呢、啊，因为它如果要经过整个呃，乐色回收处理的相关的机制，可以再回到源头，再生产下一件事情。那你的材料要选什么样的材料，工序要选什么工序，让这些东西可以合在一起，不要是浪费掉的，或者是它回收处理的时候要好处理。这其实真是很困难一件事。各位不妨想想，你现在的手机里面，或者你任何三 C 装置，除了那个壳里面。绝对有它的这个晶片，那在上面可能还有板子，板子后面一定要有电池，不然你怎么可以持续运作？这几个材料都是完全不一样的东西，我们可不可以把它拆好分开来，个别的去回收或组装？我想这真的是一个非常难的问题。所以 Eric 其实很有趣的，他在思考这个题目的时候，一开始创立这个公司超过十年，各位离不开的这个手机壳，在一七年他就已经下定这个决心，要能够做到这件事。可是要完成的做到这整个所谓的生命历程，可以把它再回收再去重新做。你要打造的可不只是我的材料要选得好，我的工序要选得好，是还要有相关的搭配，可以做好买卖的回收机制、消费的环境或者是市场的接受度。一般的朋友可不可以接受这个想法？我想都是一个很难的问题。所以。Eric， 我也想邀请你分享，当你开始做 Zero w e s t 的之后，你怎么去想象 IT 或在这个科技中间，除了你最熟悉的材料或制作历程
2: ，还有什么东西可以来帮忙做好这件事 ？OK， 我们的挑战很多啦。那除了像你刚刚讲的回收的历程，有超多节点可以做的，就是每一个节点其实都可以往这个方向去努力。从 IT 面，我们公司的最大的原则是 zero waste 嘛，所以就是不能让产品变成垃圾。所以我们有一个很大的目标，就是我们不能有库存。那这件事情听起来好像很简单，比如说销售预估这件事情，大家直觉就是拿前一年的销量当做基础，然后去猜哦，我们到底要生产多少？但是现实上，我们的产业销售其实很两极，所以给一个例子，我们最高有一年。75% 的营业额是发生在9月到12月这么短的时间，三个月里面，对，因为我们的我们这个产业的 seasonality 非常的明显，然后非常的 p o l a r i z e 所以其实大家就在9月初 iPhone 嘛，这三个月内大家会一直买这个东西，但是过了这三个月其实就不会买。对我们来讲，这它是一个挑战性很高的东西，因为这么 p o l a r i z e 的东西，讯号就已经很混乱了，然后再加上。我们每年还是在成长，那你要怎么把成长的值估进去？所以他没有办法说哦，我用前一年的东西当 reference。所以我们创业的前几年，基本上没有一次预估是做得准的。从 business 运营端的角度，我们比较不想要发生的事情是 underproduce， 所以很多时候会变成 overproduce。那这些 overproduce 一旦卖不完，其实它就变成库存。那这些库存一旦卖不掉，其实它就变成垃圾。而、啊、以我讲一个题外话就是我们在前几年清库存的时候，然后也发现我们制造了很多垃圾其实这个问题很大，因为光我们一间这么小的公司就有这么多垃圾，但是全世界其实几百万间甚至几千万间公司，那你就可以想象这个地球上整个垃圾量到底有多大。那所以我们也是在那个时候开始 review 我们的 design principle， 我们的设计原则，然后。我们那时候 survey 了很多材料，做了很多，发现说，嗯，真的最好的一条路其实是走 monomaterial 这个 design philosophy， 然后把整个券建出来，再加上我们呃材料循环的研发，那所以我们现在的产品就算变成库存，比如说你以前 iPhone 十的壳，我们已经卖不掉了，那我们现在就是可以把它打碎，重新生产成 iPhone 十四的壳，所以我们现在完全不会有浪费，也不会制造垃圾。那 Anyway， 我拉回当初那个时间点，也是在这个时候，我们接触到呃 AWS 的 Cloud Service， 我们透过销售模型，它比较 Real Time 的去产出这一些销售数据，所以我们可以把很多 Factor 放到我们的模型里面，跟原本比起来，有改善我们库存的问题。那我觉得这个可能就是我可能现在想到的一个例子，就是我们怎么样用。科技去减少我们库存的浪费，在
0: 商学院或管理学院，我们常常会提到一个品牌，叫做 Toyota。呃，我想这个汽车品牌对大家来说应该都不陌生。那如果提到这个品牌的时候，在商学院的其中一个经典案例谈的叫做 just in time， 就是我可以在适当的时间生产出这个汽车来交给消费者。那时候要做到 just in time， 其实是很不容易的。想象第一个，消费者在什么时间点他会想要拿到车？他订车到拿到车要多久的时间？而且他需要哪些组装或哪些相关的工具？所以对于销售。后来说，永远这些品牌都有一个难题，是我想要知道我到底要用多少的量去满足整个市场。那所以在整个市场里面，当然就会有，如果我生产的量不足，那就会造成缺货，缺货可能会对我的品牌价值造成减损。可是如果我生产的过多，我会有存货，存货会有库存去化的问题。过去你在思考的是，我可不可以在销售点上有比较好的数据，让我知道说，哎、欸，今年预估这个手机的每一个型号将会卖多少的手机出去？那这些手机会有多少人？大概会有一定的量，会想要买这个周边的配备或相关的工具？所以这个是消费零售品牌商的永恒难题。过去的这个永恒难题呢，我们大概只能靠销售点的相关的数据，再加上刚 Eric 提到的历史数据，一年前、两年前。前的数据回去判断，或很多市场讯号，或者是销售的讯号或数据会告诉我们可能有这些事。这为什么？刚刚 Eric 提到，他们想要建立一个 machine learning 的 model， 透过机器学习的方法来判断说，诶、欸、我可不可以今年更准确的去预估？如果我可以预估好这个销售量的话，那么我要调整这个生产的节奏，或者是我要去预估生产的呃总量的时候，我就不会造成过多的浪费，而尽量希望在呃合理的范围里面就处理掉。那 Carol， 我这边也想问问，从、嗯、AWS 的角度，你怎么看原来的 r h i n o s h e l l 它一路就是陪着我们？每一个人的個手机、手表，嗯、很多不同的这些装置，到现在他们云端转型，我们可以用什么工具或者什么技术去帮助他们
1: ？不管是 A W S 或是 Amazon.com， 新牛顿都是在我们的客户当中表现得非常亮眼。我觉得产品要在。国外，尤其是海外市场做得非常成功。像我们知道，欧洲市场其实是你们很大的客群，那更别遑论其实台湾也是你们很重要的市场之一。那其实从我们的角度观察，我觉得新牛顿的产品力加上销售渠道，是我们想要去切入的角度来分析他们为什么这么的成功。那首先以销售渠道来说好了，呃，其实新牛顿在好几年前就开始上了 Amazon.com 去销售他们的手机壳。有没有观察到新牛顿跟其他台湾的卖家有一个很不一样的地方？是大家都知道 Amazon.com 上面你买完东西之后，其实你可以点多少星星嘛，然后还有你对于这个产品使用后的一些心得。那新牛顿最不一样的地方就是，它会很快速的去收集这些第一线客户的反馈资讯，还有产品的销售数据，然后进到 AWS 的环境当中，上首先先进到我们的 S3 Data Lake 里面，然后再见到我。我们的 Aurora Database， 甚至之后用到我们 SageMaker 的 Machine Learning 服务，这样一连串的运用云端很及时、很强大的运算能力，去帮助新牛顿快速运算出啊、呃、这些客户即时的资讯，然后来帮助他们做产品的研发，甚至是提升一些销售。然后接下来，他们还有第二个很重要的销售渠道，其实就是他们的品牌电商网站嘛。当大家想要去享受第三方电商平台的流量红利之后，其实会想要把这些流量导回到自己的品牌电商。那新牛顿，我觉得在这方面就是做的非常成功。不管是它在整体网站上面的设计视觉，甚至我们 user 在挑选手机壳的时候，你想要针对你的手机壳设计图案的选择，都是非常快速而且方便。所以它的。购买旅程是快的，接下来是他们其实很积极的去收集这些 user 在网站上面所有的使用轨迹跟旅程。那这样子也是在运用 AWS 云端的数据工具去做分析，就可以第一手的了解 user 的 behavior， 然后去针对这些用户去调整出更多的行销活动来提升他们的营业销售额。所以，我觉得他们因为渠道而收集数据，在影响到他们的产品力，表现的非常优异。然后据我所知，新牛顿全球卖出的手机壳，其实一年哦，大家可以堆出一百座一零一的高度，真的是非常的亮眼
0: 的成绩。你我都可能贡献了其中的一两个壳，<笑>那我叫你们一声
2: 干爹干妈。<笑>嗯，
0: 我想对于很多朋友来说，可能可以体会你自己手头上有的，譬如说手机壳或者是这些相关的三 C 装置。嗯、但是你可以想象吗？它是100座的101这么高的高度，嗯、这个产量或者是这一个销售量，其实是非常惊人的。嗯、那新牛顿这家公司，它做了十年，刚好随着我们的这些智慧型手机产业的环境跟消费市。场的变化而成长，所以透过电商开始做零售，开始做买卖，而且充分利用到云端的各种技术或者是数据，大概也不是一件很奇怪的事。可是大家可能要去思考一下，在做零售的时候，可能有很多种不同的布局。你得在平台电商上面做这个零售的布局，可是你可能也得做自己官网或自己品牌电商的布局，所以可能会有两个不一样的渠道或不一样的 channel， 你要去准备。那更别提说，在每一个国家或者是文化市场，你会发现它所用到的这些平台工具可能都不太一样。那还有可能有物流啊、金流的问题要解决。所以刚刚 Carol 提到的说，如果你要在线上做好生意，你可能同时在客服啊、金流啊、物流啊，然后它的逆物流啊等等的来回上，需要做很多的琢磨、很多的打转，然后你才可以最后做好它。那刚刚 c a r o 跟大家分享了，你如果要在线上做好生意，其中一件事。事情是你要做好客服，客服它就来自于很多不同的渠道，有相关的这些呃文字或资讯要处理，更别提说在整个 customer journey。客户旅程里面，你要可以把它打造的每一点都可以留存，或者是它的这个流程要很顺畅，然后让它转换的速度是快的，体验是美好的。我想这个是 Eric 很辛苦可以打造的地方。可不可以邀请 Eric 跟我们多分享一下？如果要能够打造好这条流程，或者是甚至刚刚说的，呃，我要预测销售量，或者要预测相关的工具，我要用这些不同的市场讯号去做好它，你是怎么样去把这件事情给好好完成？你怎么去思考这个技术可以怎么协助你
2: 达到这个目标？哦，好，谢谢 James。呃，我觉得你讲的非常好。基本上，一个网站的背后，其实后面发生了很多事情，很多事情是用户端不一定看得到的。简单来说，我们现在就是把能收集到的资料、能做的事情全部都串在一起，然后建立一个 centralized 的 dashboard。所以里面包括很多，就是公司的商业逻辑，把它转换成系统，然后销售的数据这些东西，你要把它叠起来一起看，才有办法做到刚刚这样子的东西。然后你要叠起来一起看，我们就一定要需要一个像 A W S 这样子的 partner。所以 A W S 其实对我们蛮重要的，对我们全球化的部署也很重要啊。所以我们很多的 project 其实从 kickoff 的第一天。我们就决定都是在 AWS 上面展开。那比如说我们整个 ERP， 我们甚至连整个 ERP 都在 Cloud。所以刚刚讲的，嗯、um, ，Justin Time， 我们所有的手机壳，因为我们要做到零库存，所以我们是用 Justin Time 的 philosophy 去生产的。所以基本上客人在我们网站上订个壳，我们是在订的那一瞬间，我们才去做生产。然后这些东西其实都是资讯流，我们要做到资讯流。我们甚至要把 ERP 都搬到云端里面，这样我们才有办法串。那所以，我们二零一九年的时候，我们导入 ERP 专案，因为其实 ERP 是一个非常 old school 的软体，所以它是每个企业的痛，就是这个东西难用到你没有办法想象的境界。那所以，我们做 ERP 的时候，我们一开始就想要把它放在云端。然后在建制的初期 ，AWS、呃、其实提供了我们很多 VPC、EC2 的建制的指导，然后。呃，据说当时啊，就是我们应该是台湾第一家公司这样做的。呃，我们一九年我们官网在改版，那这个专案初期其实呃我们的维运人员也比较不足。那 AWS Partner 其实也协助我们规划很多基于 Bin Stock 的架构。二零年的时候，我们跨境对 CDN 的需求比较大 ，AWS Partner 其实也提供了很多优化资料传输的建议。二一年，因因组织成长 ，AWS 的 Organization 和 SSO， 其实也让我们做内部的权限管理，让我们管理变得更方便這樣。嗯，可是这其实只是几个例子啦。那我们就是把这一切串起来，就可以做到。刚刚说的是，这其实工程是蛮大的。
0: Eric 讲的似乎很简单，但其实这个光听背后就是一系列的非常大的工程。各位不妨想象说，如果你要拿到一个手机壳，你在消费的时候是在官网上面选了一个手机壳的某一个特殊的造型，然后呃，你选定了这个价格之后，然后你最后按下那个你要购买，你刷了卡，或者是你在线上用转账的方式，你达成了这个呃这个购买的这个动作。可是在这前面 ，Eric 就要付出非常多的。的努力，前面当然要先去设计这个壳，从它的材料要怎么做到它的制成要怎么做，还有最后是我可不可以实现不同的设计都可以印的出来，让它够漂亮、够好看，可以让大家可以看得到。那在你下单的那一瞬间，确认了这个订单完成了之后，它要开始。把这个壳或这个产品给生产出来，接着要开始进入包装物流的程序，然后一直送到你的手上去。它的整个流程希望是让你感觉非常顺利的。这从前到后需要串很多不同的努力。那刚刚说到有非常多不一样的工具，上云是根本，但是呃，上云的时候，对于传统你刚刚提到的 ERP， 很多传统的生产商大概第一个顾虑就是云上安全吗？云上的数据会不会泄露出去？那更别提说我要怎么去串接这些不同的系统或不同生产线之间的资料？那也可以把我的库存资料串起来嘛？这些相关的工具事实上都已经 ready， 但是对很多厂商来说，他要思考很多不同的可能性，更别提有些系统可能原来根本不在网络上。那刚刚在讲电商营运的时候，会提到说，在不同的国家或文化市场都有自己的品牌官网，这些官网它会在不同。时间点就涌入了大量的流量进来，百分之七十五的销售额在三个月里面达成，你可以想象那是多大的流量。那我要用很快速的方法去应应这么多人冲到我的店里面来，我还可以解决这个问题。那你就必须要靠云端的技术来协助解决。所以我想，这是外部大家可以看得到那个背后的努力要做到的事。这是为什么要用到很多不同的云端技术去协助你做这些事情的可能。那内部刚刚 Eric 也提到了。说在管理层面上，我有不同的团队或不同的人可以协助我开始进来做这些事的时候，我的权限管理要怎么做啊？我的账号要怎么管啊？我的这些不同的系统之间要怎么串联啊？数据怎么串联啊？我在营运的过程里面，我要怎么看好这些数据啊？我想这都对做零售或电商的朋友来说是一个很大的挑战。呃，希望可以用技术去完成它的同时，也希望有一个最好的技术来协助。实现这些梦想卡 a 所以我想邀请你，如果从呃一般的很多零售业者来说，嗯、刚刚 Eric 提到的这件事情听起来是个梦想，嗯，要能够达成它，基本上已经转股了吧，像是转型一样。嗯、所以从你的角度来看，嗯、你也帮了很多不一样的零售的朋友去改变他们的现在的商业本质，嗯、你会怎么说？我们现在可以用技术去完成它
1: ？好。谢谢 James。好，那我就我个人在 AWS 的经验来说呢，我大概把零售业客户分为两种类型。那一种就是比较传统的，它是做门市的，所以呢，它其实对于一些数位化工具的使用，对于客户资料的收集，它其实没有这么的完整。对，那当这样的客户，假如说他遇到像前两三年的 COVID 19， 当客户都不再去他们的门店销售的时候，可是有一天当紧那个 COVID 19缓解了，他怎么把客户叫回来门店消费？那这时候没有 customer data， 没有这样的 install base， 其实就就会很难去把营业额给提升。那这样子的时候，其实就会促使这样的企业去做数位转型。那甚至也很多的传统的零售业，他其实看到很多电商一直蓬勃发展，他们也会想要学习，想要让自己变得更好。那在这样的时候，其实 a w 是观察到这样的传统产业，第一个我们会分享我们 Amazon 自己电商经营的一些经验，比如说我们该如何协助客户去做创新。那我们会利用一套。亚马逊自己的逆向工作法，来协助客户找寻出他们的业务目标。好，比如说他的今年的目标，想要营业额提升百分之三十。那百分之三十里面，你可能百分之二十是门店的销售，那百分之十哦要做电商。好，那我们电商该怎么做？我们就会从这个大的目标往下去找出说 ，AWS 可以用什么样的云端数位工具来协助我们的客户去 drive 他的 business。我举一个客户的例子好了，其实我们有一个百货业的客户，百货业客户其实现在又开始做 app， 那他们有门店，我觉得这是一个很好 OMO 的例子。可是呢，问题来了，现在不是零售业大家都要去提升顾客忠诚度吗？那顾客忠诚度其实为了就是什么，要提升既有客户的加购的业绩，提升既有客户销售这三个点，那这些都要 data。你才能够去运算出这三个点的连接性。好，那我们就这个客户就来了。他二零零五年就开始有这些会员的收集机制，可是你知道，二零零五年到现在二零二三年已经快二十年过去了，可能有些人手机
0: 号都换掉了。对，<笑>然后在二零零五年的时候，他可能没有 line 吧
1: ？对對,对，没错， s、就、s、是、非常的知道，好，就是零售业客户遇到的痛点。好，所以他的 POS e 可能还留两套。对不对？然后还有现在，嗯、<笑>你们说赖的经会员经营，甚至会有一些呃其他的 social media 的广告投放等等的。其他的会员资料是散落在各地，好，就算他们都有收集，也会遇到遇到那个系统老旧的问题。对，所以这个时候其实 AWS 就协助这个客户用逆向工作法，我们先确定我们今年度或是我们未来三年之内，我们公司要展望的目标是什么。比如说，以刚刚的营业额提升百分之三十，那其中它可能还有一条是会员的经营。好，这是我们刚刚梳理起来，那会员经营是要从十万变成三十万，就是我们要聚焦。那聚焦之后，我们就会协助客户去盘点他所有的 data source， 比如说你的 POS 系统。那 POS t 系统现在是太旧还是怎么样 ？Data format 是什么？然后把这些 data source 盘点完之后，再导入到 AWS 的 S3 data lake， 再用我们 AWS ETL 的工具把 data 清洗干净，而且 format 要整理过。好，我们这些有好的工具来帮助我们的客户嘛，再到我们的 Redshift， 我们的资料仓储。那资料仓储这个很重要，因为当你要出报表，其实你的 Data Warehouse 的运算能力要够，这样跑出来的报表才会快。对，然后以及这些传统零售业，它以前或的资料仓储啊，它到。A P 端其实距离非常的遥远，而且加上很大系统比较久，所以我们这位百货业客户他就把我们的呃 Redshift 资料仓储当做他的数据中台，然后他就可以去 call 这个 Redshift 的 A P I， 快速接到他，比如说他的 dashboard， 比如说他想要做些 machine learning， 让整个的数据运算流程呢，它是加快的。那根据这个客户他自己的分享，是以前他们运算资料可能要花好几天的。的时间，那在换成我们这个 shift 之后，其实只要几个小时就可以把运算资料跑出来，所以这个也是在 AWS 协助零售业去快速转型，然后也是非常多传统的零售业，他们开始也、欸、会开始想要采取这样的下一步
0: 。Carol 刚刚的分享听起来，资料清洗或者资料整理中间非常重要的步骤，嗯嗯嗯、呃，理想是。呃，丰满的现实是骨感的 <Yes. S 2>、嗯。我们每一次想要做好营运的同时，你就会发现，哎、欸，你的这些资料或者是这些数据，到底是不是可以拿来用的？嗯、呃，对于很多朋友来说，如果在做零售的时候，尤其是年份时间越长，你可能累积的会员资料跟销售数据越多，嗯、可是不同时期你用的系统或者是所收集的数据，更别提说大家可能所惯用的工具都会转变。嗯，从刚刚提到的手机号码可能更新。email 也可能会更新。那呃，现在的所有朋友大概都习惯用 Facebook、用 Line 这些工具。可是，也许十年后会有全新的 App 产生。每一段时间可能都有不同流行的工具。假设现在我们要开始经营这些会员数据或者是零售数据，就发现你需要整理好这些数据，把不同时期、不同资料源的数据给整理清理好之后，全部放在一个系统里面，你才有办法去执行它。有一些比较老的客户，你是不是要去换回它呢？有。些比较新的客户是不是不要过度打扰？但是我要能够提供他适当的讯息，这是为什么我们要整理这些数据的时候必须要考虑的事情。人家都说这整个 data 的这个清理啊，其实可能要花百分之八十到九十的工。事实上这项是黑手在做的事，可是也是你最重要的事。如果你没准备好这些相关的数据，你要营运这是不可能的。那就算是 Eric 听起来只是十年的公司，而且一开始可能就从电商零售开始做起，听起来有比较美好的数据 e r i 自己都在偷笑。呃，没有那么美好的。你每一代的这个电商的呃系统，你所使用的这些工具所收集到的资料，都需要重新整理跟清理，嗯、这需要花掉团队很大量的力量。卡 a 刚刚还提到另外一个重点是，我就算清理好这些资料，我就得花很多不同的功夫或者进行清理的流程方法。那你在计算的时候，也需要相关的计算算力才可以达成这个目标。你要能够用不同的，譬如说。时间或者是不同的维度等等去看这些数据的时候，你要最好是我按一个钮，它及时就可以跳出相关的讯息。对于资料科学的处理人员来说，他都希望可以即刻处理好这些资讯，就可以马上在不要打断我的逻辑思考的情况下做好这每一个步骤。可是现实真的很困难，如果没有一套好的工具或一定的算力，我想这会很困难去达成。这是为什么？呃，零售我们常在讲 OMO 的很多营运听起来很好的这些方法，它实际上执行起来就是有如此多不一样的工具跟如此困难的地方。除了用好不同的技术或科技来协助你完成接下来的梦想，把这个销售的环节给一路打通，基础建设给做好。Eric， 我也想邀请你，可不可以跟我们的听众朋友分享犀牛顿的下一步呢
2: ？哦，好，呃，像我前面讲的，就是嗯。呃当世界上最 sustainable 的公司就是我们的目标。那这件事它非常的困难，然、啊、虽然它很困难，但是我们这几年下来也做出了一点小小的成绩。就是我们公司所有做的壳其实都很耐用。那为什么我们要做耐用？因为这样其实可以减少 user 更换的频率。比如说我们最近推出来透明壳，呃，我们我们的透明壳是完全不会变黄的。那我们的线是可以耐折5万次。然后我们所有的包装全部都是环保包装，然后我们尽量把它做到最轻，因为我们要减少物流上面呃 carbon 的 footprint。然后再来就是我们的循环经济，我们所有的手机壳，其实我们在设计的时候都是先从设计它怎么被回收开始，所以我们的设计逻辑跟其他的公司不太一样。然后呃，我们现在整个手机壳。的所有产品线全部都是 mono material 的 design philosophy， 意思就是说它全部都是单一材料，全部的材料也都是可以循环的。所以这两个加起来的结果是什么？就是我们卖出去的手机壳 ，user 只要用完之后寄回来给我们，我们就可以把它打碎，变成一个全新的手机壳。所以你的 iPhone 8可以直接变成 iPhone 14或 iPhone 16之类的。然后我们现在已经可以完全做好这个封闭循环。那我们在今年推出的 AirTag 的壳，其实就是百分之百用消费者用过的手机壳去做出来的。那其实这是我们回收蓝图的第一步。那这件事情可以做很久。那不过我们还是有很多要努力的地方，呃，像是要改变 user 的习惯。这个习惯是什么？就是大家记得把用完的手机壳。寄回来给我们，不要丢垃圾桶，要寄回来给我们，因为寄回来给我们，我们可以把它当成原料。那你丢垃圾桶，它就跑到焚化炉，或是跑到哪里？那你寄回来给我们，可以把它当成原料。其实，在去年开始，我们就一直增加我们的回收站。呃，我们开实体店的目的，其实就是为了让回收这件事情变得简单。因为我们其实，呃，以前我们在做电商的时候，我们透过旧换新的这个行为，给折扣嘛，然后让让消费者寄回来。可是我们发现，其实记的这个动作对消费者的 journey 的阻力太大所以我们现在就是目标就是往开实体店，然后我们也跟很多我们的 retail partner 开始在合作，增加我们的销售点，让回收手机壳这件事情变更简单。那未来我们也不会只回收我们自己的手机壳，我们会回收所有的手机壳。永续这一块对我们来讲真的是刚开始，所以今年我有点重新创业的感觉。然后最后我总结一下 ，zero waste 才是真正解决问题的方法。那我们在过去几年呢，其实我们一直是这个业界的 pioneer， 我们 set 了很多 standard。那基本上我们做什么产品，每一次大概半年就会被资金。那以前我们很气被人家仿冒，那但是这次如果我们 set 这个循环经济的 standard， 然后我们当这个 example 让大家 follow， 那我觉得这样的世界上。会因为有西牛顿，垃圾变得更少，然那会更美好。这就是我们要提供给社会的价值。一个材料工
0: 程的博士来解决一个很困难的永续问题。我想对各位朋友来说，你今天听完了这集 Podcast， 你应该会对西牛顿有更进一步的认识。如果你加入了。西牛顿的梦想，你也会成为永续行动的其中一部分。今天很谢谢 Eric 跟 Carol 的分享，也感谢各位在线上的收听。科技潮什么将不定期更新，透过案例了解云端科技如何成为企业驱动数位转型的核心。如果你对这类的数位转型或者是创新产业资讯案例有兴趣的话，也都欢迎听众朋友订阅我们的节目，并留下五星好评。希望大家会喜欢这一集的内容，我们下集再会。拜拜，拜拜
1: ，拜拜。